0: Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano.
1: Comenzamos como todos los viernes nuestro espacio de salud y sanidad con los mejores invitados, con los mejores contertulios. Hoy viernes 24 de un mes de febrero movido en el mundo de la salud y la sanidad. Hoy un programa especial. ¿Qué tal? Muy buenos días, bienvenidos eh, a todos. Eh, hoy la radio ha salido, la radio de la salud y la sanidad, ha salido hoy viernes eh, fuera de los estudios de Capital Radio. Estamos en, eh, en el Hospital Universitario HLA Moncloa, en eh, pleno eh, corazón eh, histórico de, de Madrid. Tengo aquí la avenida de Valladolid, eh, el Moncloa, eh, prácticamente tengo el río Manzanares. ¿Se puede hacer un programa más madrileño. Sobre la salud y la sanidad en, en la capital de España. Bueno, pues en, esta, en este hospital que ahora le daremos con eh, presencia también de, de personas, hombres y mujeres del mundo de la salud y la sanidad de este hospital que han hecho una, una, pausa, una pausa, una pausa prácticamente que no tienen porque están muy activos los eh, médicos y profesionales de este hospital. Enseguida volvemos al hospital universitario HL a Moncloa, donde estamos en un momento en el que, bueno, se mantiene, lo saben todos ustedes, la huelga de los médicos de atención primaria en Madrid tras, bueno, una no muy fructuosa reunión con la comunidad de de Madrid, un gobierno que en este caso, eh, pues, eh, no se pone de acuerdo, ni los sindicatos con el gobierno, ni el gobierno con los sindicatos AMIT en este caso. Eh, Ayer hubo reunión, en las últimas horas hubo reunión también del del Consejo de de Gobierno, Eh, hay varias dimisiones eh, de la Dirección de comunicación del gobierno de Ayuso Eh, Sandra Fernández está al cargo de la comunicación eh, la mano derecha de Miguel Ángel Rodríguez, eh, Paco García y también ha habido dimisiones en en medio ambiente, en la viceconsejería en fin, en momentos eh, importantes que está viviendo una salud y una sanidad en nuestro país cuando se cumplen tres meses de la huelga de médicos y pediatras de atención primaria en la capital de España, el conflicto sigue enquistado después de una docena ...de prácticamente, si no falla en la memoria, docena de reuniones entre el Comité de Huelga y el Gobierno de la Comunidad de Madrid, un Comité de Huelga y la Consejería de Sanidad, que han vuelto, como digo, a reunirse el martes, en el que ha sido el undécimo... Encuentro sin que se haya avanzado en la postura del gobierno de Isabel Díaz Ayuso. No se ponen de acuerdo y mientras también muchos pacientes esperando y sufriendo, esa es la actualidad que teníamos que empezar con ella, eh, como hacemos muchos días, eh, iba a decir lamentablemente, con estos eh, problemas que tiene la sanidad a unos meses de las elecciones en en la Comunidad de Madrid. Pero digo como hoy estamos viviendo lo que es amanecer de un hospital, en este viernes de febrero, un hospital universitario HLA Moncloa, donde estamos, que ofrece una asistencia sanitaria multidisciplinar de, de máxima calidad, siendo uno de los centros de referencia, eh, como le vamos a contar, a tenor de hablar con sus profesionales, centro de referencia sanitaria en la comunidad de, de Madrid. Una superficie de más de 28.000 metros cuadrados, distribuidos en cuatro plantas, que hemos pasado algunas de ellas para llegar a esta sala de formación donde nos nos encontramos con, eh, con muchos profesionales del mundo de la salud y la sanidad de este hospital. 200, más de 288, eh, 18 habitaciones individuales con cama de acompañante, 13 puestos de UCI, 14 quirófanos, eh, un paritorio, 60 áreas y unidades asistenciales de atención especializada, 43 consultas de especialidades, eh, unidad de mm, reanimación postquirúrgica, nido central, en fin, muchísimas cosas que lo convierten en uno de los centros de referencia en Madrid con una clara vocación, eso me gusta mucho en los centros hospitalarios docente. Eh, Nosotros vamos a hablar y vamos a recorrer hoy eh, paso a paso, eh, segundo a segundo este hospital en el que ya esta mañana al entrar y hemos amanecido temprano en este hospital ya había mucha actividad esta mañana en la recepción del Hospital Universitario HLA Moncloa, nos vamos a ir enseguida a hablar con la calidad del centro, la calidad de salud, qué importante. Nos vamos a ir al servicio de urgencias en un segundo. Eh, también vamos a analizar en la segunda parte eh, con el Departamento de Cardiología Pediátrica eh, algunas novedades y vamos a hablar de investigación para acabar también con el doctor Tabernero, el doctor Ángel Tabernero, para hablar de urología, un aspecto muy importante. Nos hemos traído también a José Ignacio Nieto, Nacho Nieto, experto en políticas sanitarias y ex consejero de Salud de La Rioja, consejero habitual o cortertulio habitual de este programa, a este hospital bueno, el escenario del estudio cambia, ¿eh, Nacho con, eh, con, con los viernes habituales que tenemos Muy buenos días
2: Pues sí, buenos días eh, Pues este viernes tenemos un escenario bien distinto ¿no? la, la cabina del estudio hoy se ha ampliado Es pues, más grande y estamos hasta con más gente ¿no? Oye, son siempre... Cosas interesantes y sin duda vamos a tener una perspectiva diferente de de otros viernes que decíamos el viernes pasado. A ver si no estamos todo el tiempo hablando del conflicto. Has empezado con él. Es que no tengo más remedio. Es Es inevitable, es inevitable. No van las cosas bien y no van a ir y no van a ir en las próximas semanas me temo, yo creo que va a ser que va a ser complicado y esperemos que Dices no se qué porque se acercan las elecciones hombre claro hombre <risa> claro no lo digo yo eh, eh, ya lo han dicho ya lo habían dicho hace tiempo no y posiblemente o presuntamente presuntamente ya veremos si no si no tratan de que se unan algunos más y esto se complique un poco más aunque en fin yo creo también el otro día me lo, me lo decían tomando un café en un bar. Una persona que no tiene nada que ver con todo esto decía eso. Dice, bueno, algo de razón llevarán. Siempre hay algo de razón. Algo se habrá hecho malo. Pero yo creo que, que la gente, la gente los ciudadanos, los pacientes empiezan a estar un poco cansados de todo esto y todos todos lo deben tener un poquito en cuenta a ver si las, causas, las aguas vuelven a su cauce y entramos en, de verdad, normalidad. Caramba, pidiendo normalidad dos años con el COVID y ahora que la tenemos la estamos armando con esto ¿no? Tiene pidiendo mucho normalidad
1: en el sector y en la salud eh, que es eh, muy importante y también eh, evitar también esa politización que no, no, no lo veo fácil de todas las formas Nacho, gracias por estar con nosotros aquí madugar un poco más hoy y acercarte a, a la radio digo madugar porque hay que llegar a, en el Madrid de los viernes también, que aunque hay mucho hay mucho tráfico en esta en esta avenida Valladolid enseguida eh, hablamos, me está esperando ya el director médico y responsable 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 de calidad del centro, donde nos encontramos hoy del Hospital Universitario HLA Moncloa, el
0: doctor Zarco. Enseguida estamos con él. Valor Salud. La actualidad de la salud en primer plano. Muy bien,
1: pues mesa de trabajo con, eh, lo pueden ver a través de las redes sociales también los que conecten con Capital Radio en estos momentos, en este viernes estoy rodeado de magníficos profesionales, hoy eso da gusto cuando uno hace todos los meses ya durante hace muchos años un programa de salud y de, y de sanidad hoy no pueden estar todos los contertulios de Idis, de, de ASPE, de COFARES de, de SEDISA con nosotros, pero sí está Nacho Nieto y, y saludo al doctor Carlos Zarco, director médico y responsable de calidad de Este centro del hospital universitario HLA Moncloa Doctor Zarco, muy buenos días, bienvenido
3: Buenos días, bienvenido a ustedes a, a nuestro hospital. Muchísimas gracias
1: Bueno, yo lo he descrito de una forma muy eh, callejera Pero no sé cómo podría usted de- definir y describir este hospital donde nos encontramos hoy
3: A ver, yo soy parte interesada, ¿no? Yo creo que está en el mejor hospital de Madrid Y creo que con los mejores profesionales y como ha visto dentro de nada con las mejores instalaciones porque estamos terminando las obras. De hecho es un poco más grande el hospital de lo que ha dicho. Tiene 32.000 metros cuadrados. Eso está muy bien matizarlo. Nosotros tiramos de
1: documentación.
3: Y bueno, nos quedaremos con unas 240 habitaciones cuando termine toda la obra de ampliación. Con todas las especialidades, eh, incluso las que no carecíamos de ellas desde el principio, estamos intentando introducirlas y bueno, yo creo que se va a quedar un hospital para los estupendo uh-huh. para los siguientes 30 o 40 años.
1: Hoy lo estamos viviendo, hemos amanecido en este hospital eh, donde les hablamos hoy en Madrid. El doctor Zarco es director médico del hospital HLA Universitario Moncloa, responsable del área de calidad del centro. A lo largo de, de su trayectoria ha ejercido también como jefe de diferentes salas de emergencia en hospital públicos y privados. Cuenta con amplia experiencia y formación en el campo de la calidad hospitalaria, donde es, por cierto, evaluador del modelo de FQM y auditor principal del ILCA, entre otros muchos, muchos eh, logros. Para aquellos oyentes que no conocen dónde estamos hoy, aunque lo hemos descrito, HLA Moncloa, características, independientemente de cómo va a quedar el hospital, qué características distinguen eh, a este hospital como organización sanitaria, doctor?
3: A ver, yo creo que en la filosofía del hospital está la filosofía de, de nuestra compañía o de la propietaria, ¿no? y que al final es toda una cooperativa de médicos la que pone en el centro de todo a los, autos, a los dos actores de esta profesión, que son los médicos y los pacientes, o los pacientes y los médicos, en el orden que, que quieran. Todo está pensado en torno al paciente y nosotros lo que nos buscamos desde hace muchos años, yo siempre cuando dice de la calidad, yo siempre digo que la calidad me llevó a la dirección porque me dio un conocimiento del hospital, no solo de lo sanitario, eh, que dicha la broma, mi mujer dice que Dios creó al hombre, a la mujer y al (risa) médico… Pero lo que sí que nos te da es una información muy importante de todos aquellos otros eh, categorías profesionales que dan soporte a algo que está abierto 365 días al año. La verdad es que yo creo que es una máquina perfectamente engrasada, que pone en el, al paciente en el centro de todo lo que hacemos. Bueno, hay días que nos sale mejor y otros peor, como. pero la verdad es que la tónica es alta. De hecho, en la FQM que decía, somos un, un hospital con más de uh-huh. 600 puntos en... En esa
1: la calidad es uno de los pilares, lo hablamos mucho ¿eh? Eh, a lo largo de todos estos años en Valor Salud los Viernes, la calidad es uno de los pilares del centro. Eh, ¿Cómo se refleja, en digo con la que está cayendo, doctor, en la atención de los pacientes ese nivel de, de exigencia en los procesos?
3: A ver, yo creo que se refleja en los pacientes y en los profesionales, porque a mí más que en la que está cayendo ahora, en la que nos ha caído previamente, a la que hacía referencia con la covid se han mantenido todos los sistemas y certificaciones gracias a que forman parte de la cultura del centro, porque durante, sobre todo el año 20, como se puede imaginar, nos dedicamos a otros menesteres que no que no eran los habituales, uh-huh. y la verdad es que eso, nos yo creo que es una cultura que ha calado y que ha hecho que la sirva un poco de, de manual de acogida para los profesionales y que tengan un camino conocido por donde puedan transitar y yo creo que eso es el valor añadido que le da esa homogenización de los procesos y de los procedimientos.
1: Uh-huh. Premios y certificaciones tienen todos los hospitales hablando de hablando de calidad, pero ¿de cuál se siente más orgulloso
3: este hospital y usted? Uf, uf. Ahí, ahí nosotros tenemos, eh, yo siempre presumo que debemos ser el hospital con más certificaciones, ya no sé si de España o de Europa porque me podría poner a enumerar y podría eh, perder la, la cuenta. Yo creo que al final siempre tienes más cariño a una que a otra y no es porque sea ni mejor ni peor, sino porque creo que fue la que abrió la puerta. A nosotros, o por lo menos a mí, me abrió la puerta al resto una, uno que no es una acreditación de calidad, sino la licencia de uso de la marca Madrid Excelente, que da uh-huh. la Comunidad de Madrid que hizo entender en aquel momento a los gerentes de este, a los gestores de este hospital que ese camino era el adecuado. Y después de eso llegaron las normas ISO 9000, 14000, 45000, 27000, SG21, es decir, y, etcétera, etcétera. Pero yo creo que, perdón, ya termino. La mejor norma es la que eh, cada hospital se acaba haciendo así mismo. ¿Cómo se mantiene...? Eh, la
1: pregunta estaba compuesta mucho más larga, pero yo se lo pregunto más sencillo. ¿Cómo...? ¿Cómo se mantiene el nivel, doctor? ¿Cómo es posible alcanzar eh, esas cotas de calidad en áreas tan variadas, en un, en un centro con un amplio equipo? ¿Cuántas personas son? Aquí más o menos mil. Mil personas. Imagínense ustedes, mil personas, coordinar esas mil personas. ¿Cómo, ¿Cómo se
3: hace esto? Pues porque tomamos una decisión hace tiempo que entonces parecía una barbaridad y yo creo que ahora mismo parece más acertada, que es que la calidad no tiene un departamento sino que la, la calidad es una herramienta que está dentro de todos los procedimientos del hospital. Y eso es lo que al final eh, es, utilizan todos los profesionales del hospital, la herramienta que se pone a su disposición, sin tener en cuenta si es una herramienta de calidad o, o, o de qué tipo. La verdad, es verdad que también nos ha ayudado mucho los sistemas de información que tenemos, que nos permiten tener datos e indicadores de prácticamente todo lo que hacemos. Uh-huh. Hospital Universitario HLA
1: Moncloa Estamos en directo con, eh, con todos ustedes eh, Bueno, he pasado, no me, me, me he metido Pero para eso le he dicho a el que venga al, eh, al doctor Gómez Tello eh, Desde el servicio especialista y servicio de, de urgencias Doctor Gómez Tello, muy buenos días, bienvenido
4: Buenos días, gracias por invitarme
1: Bueno, ¿qué, qué, qué novedades tienen ustedes esta mañana en el servicio de, de urgencias? ¿Alguna? ¿Está tranquila la cosa?
4: Bueno, hoy estamos a viernes Es un día que... bueno una mañana favorable, pero si viene usted un lunes probablemente se encuentre otro panorama.
1: ¿Y cómo, cómo tenéis uno de los servicios de urgencia más potentes de Madrid? ¿Qué, qué, qué especialidades abarca para que lo conozcan todos nuestros oyentes? Bueno, tenemos
4: una, un amplio abanico de especialidades presenciales. Tenemos medicina interna, cirugía, pediatría, medicina intensiva, anestesia y ginecología obstetricia. Presencial y localizada trauma, oftalmología, otorrino, cirugía vascular, endoscopia, radiología convencional y neuroradiología, que es importante para nuestra unidad de ictus. Localizadas tenemos cirugía cardíaca, cirugía torácica ¿eh? y neurocirugía. Y tenemos consultores en arritmia, cardiología, con una unidad de hemodinámica muy potente con, con, localizada 24 horas y una unidad de dolor torácico que también estamos poniendo en marcha.
1: Estamos en directo en el hospital hablando con el responsable del servicio de urgencias. ¿Qué importancia tiene, y se lo digo también como usuario muchas veces, ¿eh? ¿qué importancia tiene la relación entre los profesionales y el, y el paciente, y e incluso la propia familia ¿no? en la asistencia de, de casos urgentes, doctor?
4: Bueno, es muy importante. Aquí trabajamos con tres actores, los profesionales, los pacientes y las familias. Además, en un entorno muy difícil donde a veces la asistencia no se puede controlar, la afluencia es incontrolable, depende mucho de lo que los pacientes sientan y cómo quieran venir. Y es muy difícil a veces controlar eh, la situación de angustia y de afluencia de público. Pero nosotros eh, entendemos fundamentalmente que tenemos que ganarnos la confianza del paciente y de la familia. Fundamentalmente con una actitud empática, con una escucha activa, informando al paciente continuamente porque no es una cuestión a veces de lo que se espera que estamos a veces un poco equivocados de que bueno, que esperamos en urgencias es cómo se espera si tú esperas informado seguramente la espera se te va a hacer más corta y estamos en en la línea de bueno de informar continuamente sobre lo que hacemos
1: ¿Cómo coordinar? Eh, y pasamos a una pequeña tertulia ahora eh, con nuestros invitados pero ¿cómo se consigue coordinar eh, tanta especialidad y variedad de, de patologías? y añadiría y tan rápido doctor
4: bueno, primero teniendo un equipo que evalúa a cada paciente y ve qué, qué especialistas tienen que entrar en él. Luego, evidentemente, dialogando mucho con mis compañeros eh, jefes de servicio, que me facilitan mucho la tarea, de, desde un punto de vista de un profesionalismo inclusivo, dialogante y que eh, pone al servicio del paciente y de su bienestar eh, toda la experiencia de estos profesionales. Es decir, que desde la urgencia coordinamos y los diferentes servicios nos prestan toda la ayuda posible. Bueno, alguna discrepancia puede haber, pero se solventa con mano izquierda, diplomacia y sobre todo poniendo el bien del paciente antes que el propio ego.
1: Pues estamos en directo en el hospital, Hospital Universitario HLA Moncloa, esta mañana haciendo la radio en directo, este Valor Salud, con el doctor Zarco, director médico responsable de calidad del centro en esta primera parte del programa, con el doctor Gómez Tello, servicio de urgencias. Nacho, no sé si tienes alguna... Eh, vamos, si tiene usted un corte tulio aquí es que conoce bien cómo se ha montado un hospital,
2: pero... Eh, ¿Alguna reflexión, alguna inquietud? La la verdad es que sí, que me han, eh, aparte de... Ha recordado viejos tiempos, ¿no? Ha recordado (risa) recordado muchas cosas y la, la verdad me ha gustado muchísimo lo que ha dicho el doctor Zarco, eso de que trabaja en el mejor hospital y con los mejores profesionales. Eh, ¿Qué importante es eso? Creérselo que sea verdad, pero sobre todo creérselo porque sin ninguna duda eso facilita y favorece muchísimas cosas. Estando usted de calidad es que me está rondando todo el rato una, una pregunta, una reflexión, ¿no? Porque no tengo ninguna duda, es, es un tema que a mí además me me preocupa mucho me hace hablar mucho y darle muchas vueltas como digo yo no me suelen hacer mucho caso pero yo no callo y es eso que ahora llamamos salud digital porque lo han, lo han dicho o sea yo digo, vamos a ver si eh, los temas de información los temas de datos qué qué importante es cómo ...cómo tienen eso y sobre todo también eh, en relación con los pacientes... ...porque creo que es muy importante la, la salud digital... ...es la que abre un gran camino entre paciente... ...y servicio sanitario, profesionales... ...y entre los profesionales entre sí.
1: Doctor Zarco.
3: Bueno, sin duda, nosotros tenemos la suerte de que en nuestro grupo... ...hay una empresa tecnológica... ...que es la que ha diseñado nuestro sistema de información... ...y eso nos ha permitido pues, tener una gran cantidad de, de datos en tiempo real que nos permiten analizar casi todas las tendencias. Estamos utilizando herramientas predictivas ¿eh? para ver cómo se comportan determinados servicios, como el de urgencias o las consultas externas o los quirófanos, pero esperamos llegar más allá, ¿no? porque también hemos desarrollado una app para los pacientes, vamos a presentar una app para directivos donde saltan alarmas… Es decir, yo creo que el mundo va por, por la salud digital y evidentemente hay muchas cosas que parecen del futuro pero que ya están aquí, ¿no? Desde el hecho de entrar y que te geolocalicen y no tengas que hacer ninguna cola, ¿no?
2: sí, son Sí, es verdad, son el presente y además eh, sin ellas no hay futuro. Es por lo menos, es mi opinión y, y es lo que mantengo. Y bueno... Eh, Siga usted dándole a los pacientes y a los familiares ese exquisito trato en urgencias, porque sin ninguna duda es uno de los puntos más importantes, aunque va, aunque se cuelen el día que no les toca para no tener que ir a la consulta, que eso también pasa pasa en urgencias. Y, y Fran, oye, eh, con el equipo de cardiología que hay, si un día nos da una chuchón, ya sabes dónde Hombre, yo, yo estos viernes
1: eh, que estamos, ya sabes que si nos pasa algo aquí, Nacho, estamos... Casi cubiertos, no. estamos, Casi cubiertos no. eh, eh, estamos cubiertos. Gracias, eh, doctores. Muchísimas gracias eh, a los dos por eh, estar hoy en los micrófonos de, de este programa que pretende en, trasladar de otra forma. Contado por ustedes, por los protagonistas, cómo se mueve la salud y la sanidad hoy en el Hospital Universitario HLA Moncloa en un viernes que le deseo desde, desde urgencias, doctor Gómez Tello, que tanto sus profesionales como usted, pues iba a decir que, que disfruten con su trabajo qué importante es la vocación del, del médico, sobre todo de, de esas personas que están aprendiendo ahora y de las que nos están salvando a muchas eh, personas que, que acuden diariamente a los, a los hospitales. Un abrazo también a ellos aunque no están aquí. Muchas gracias. Gracias. Por palabras. gracias. gracias. Eh, doctor, eh, doctor Zarco, muchísimas Gracia no se tiene que añadir algo en 30 segundos que nos queda. Nada.
3: Simplemente que espero que. Se, se sientan bien acogidos en el hospital esta mañana y lo único, muchos recuerdos Antonio Burgueño, que tuve, hombre, la, hombre, tuve, Antonio, la, tuve Antonio, la suerte de, de estar en una de sus tertulias hace tiempo ya Antonio es fijo en esto, de por las, las tertulias.
1: tertulias Antonio lleva ocho años con nosotros ya hoy estará disfrutando en, en pero vamos, no sé cuánto hubiera dado Antonio por estar con nosotros hoy aquí eh, Antonio, Antonio Burgueño eh, muchísimas, se lo trasladaremos eh, Doctor, muchísimas gracias y gracias por, por abrirnos las puertas de la radio de Capital Radio Valor Salud en este programa desde el Hospital Universitario HLA Moncloa donde hemos amanecido hoy donde estamos viviendo la, la radio en directo de la salud y la sanidad en estas tertulias de los viernes enseguida vamos a hacer Una pausa y nos vamos a ir eh, a conocer también eh, la cardiología pediátrica, que hay mucho que hablar con esto. Nos está esperando la doctora Elena Sanz ya en directo y les dejo ya a ustedes seguir su trabajo. Muchísimas gracias, doctores. Gracias por estar con nosotros. Volvemos enseguida en directo desde el Hospital Universitario HLA Moncloa.
0: Radio, escucha lo que viene a las 12 con Francisco García Cabello. En estos momentos estamos construyendo un Madrid para vivir mejor, para compartir más. Así que muchas gracias por vuestra paciencia y comprensión. Gracias por esperar al Madrid que viene. Infórmate sobre las obras en marcha en la ciudad y sus incidencias en www.elmadridqueviene.es Ayuntamiento de Madrid. Valor Salud es un espacio de actualidad de la salud con todos sus protagonistas, personas y empresas. Con Francisco García Cabello. Es la radio de la especialización, la radio de la
1: tertulia, eh, la radio del conocimiento, el espacio también del debate, de los profesionales, habla algo más importante. ...que la salud y la sanidad en estos momentos... ...¿cómo está el, el patio? Permítanme que, que se los diga así... ...desde el tema político... ...sigue sin haber acuerdo en la Comunidad de, de Madrid... ...ni con los sindicatos... ...hay también eh, alguna que otra eh, dimisión también... ...del Departamento de Comunicación... ...de la Directora de Comunicación de la Consejería... ...Sandra Fernández... Eh, ...se ha hecho cargo de, de, del, del área Paco, Paco García... ...y eh, realmente eh, sigue existiendo... Este... Ese conflicto que estamos siguiendo todos los viernes en este programa Valor Salud con todos sus con todos sus protagonistas. Eh, es verdad que se acercan las, eh, las elecciones, pero la salud, eh, bueno, el empleo hablamos los lunes, pero la salud eh, los viernes eh, eje fundamental de, de la vida de todos y por eso deberíamos también intentar solucionar más y más rápido... ...y mejor las cosas... Que, que politizar tanto como estamos politizando en las últimas eh, en las últimas semanas. Nosotros, eh, dejando a un lado este conflicto, nos hemos venido hoy al Hospital Universitario HLA Moncloa, donde la primera parte del programa hemos tenido con nosotros eh, al eh, doctor Gómez Tello, del Servicio de Urgencias, y también al doctor Zarco, director médico y responsable de calidad de este centro, donde hemos eh, visto cómo... ¿Cómo nace este día de la salud y la sanidad en un hospital universitario? Le le hablamos, eh, no de oídas, eh, sino de lo que está ocurriendo. Nos lo están contando los médicos todos los viernes y todas las personas del mundo de la salud y la sanidad en nuestro país. Me gustaría echarle un vistazo y saludo a esta hora a la doctora Elena Sanz desde Cardiología Pediátrica. del del hospital donde nos encontramos, del Hospital HLA Moncloa, el Hospital Universitario HLA Moncloa. Doctora, muy buenos días, bienvenido.
5: Buenos días, muchas gracias.
1: Bueno, ¿cómo ha amanecido eh, en su departamento en cardiología pediátrica esta, esta jornada?
5: Pues mira, amanecemos como todos los días, deseando ver niños, tratarles bien, que vengan contentos, que se vayan felices, que ya que... Pues que por desgracia tienen una, una enfermedad, que en mi caso los que veo yo son del corazón, eh, pues que lo lleven lo mejor posible. no que, que el ratito que pasan en el hospital estén tranquilos, estén entretenidos y que cuando se vayan a su casa pues no se lleven un, un mal sabor de boca, no que ya que tienen que pasar por esto, pues que... ...que lo hagan en las mejores condiciones posibles... ...y con los mejores profesionales.
1: La doctora Sanz, que nos... Eh, ...bueno, tiene a bien recibirnos hoy... ...también en, esta, en este departamento... ...del área de cardiología pediátrica... ...del hospital donde estamos... ...es licenciada en medicina y cirugía... ...especialista en pediatría... Eh, ...y cardiología infantil, doctora en medicina... ...por la Universidad Autónoma de Madrid... ...se ha formado en el hospital, en los hospitales nacionales... ...más destacados en su campo... ...en miembro de la Asociación Española de Epidiatría... ...Asociación Española de Cardiología Infantil... Eh, ...y cardiopatías y congénitas... ...y cuenta también con una amplia experiencia... ...en la docencia, no podría ser menos en este hospital... ...en la investigación y también en la propia divulgación. Doctora, en un hospital como este... ...de HLA Universitario Moncloa... También contáis con un eh, completo servicio, como como estabas describiendo, de de pediatría. ¿Qué ofrecéis en este campo? Eh, ¿Cómo se trabaja en en el día a día en este
0: área?
5: Pues mira, eh, recientemente hemos renovado la unidad, la hemos ampliado. Eh, m- tenemos un entorno que está diseñado, pues, para que los niños estén eh, más cómodos, eh, más entretenidos, eh, que el tiempo de espera se les haga más ameno. Eh, tenemos una sala de espera que es distinta a la de a la de adultos. Eh, disponemos de tele, de juegos, eh, todo con el fin de que ellos se sientan, pues, lo más lo más cómodos posibles ¿no? y con la menor sensación de, de hospital digamos. también contamos con un servicio de urgencias de, de 24 horas con pediatras presenciales y bueno, tenemos distintas especialidades aparte de la pediatría general contamos con especialistas pediátricos en gastroenterología, en nefrología en neurología, urología cirugía pediátrica, traumatología psiquiatría y bueno, la cardiología infantil que es mi, mi especialidad ¿no?
3: Ahí,
1: en cardiología pediátrica Eh, Ofrecéis también valoración eh, cardiológica Completa, específica para niños Deportistas Eh, Cuénteme de qué se trata este servicio Que me ha llamado la atención
5: Bueno, pues es que eh, nosotros como médicos que somos, fomentamos el deporte a cualquier edad, pero sobre todo en la infancia lo consideramos esencial, ¿no? Que, que se practique el deporte desde bien chiquititos. ¿Qué edades estamos
1: hablando, doctora? Eh,
5: pues estamos hablando desde que los niños eh, son capaces de, de practicar algún tipo de deporte, el que sea eh, tanto deporte en equipo como el deporte individualizado. Y lo que nos interesa es que lo hagan en las mejores condiciones, en las condiciones más seguras tanto para el niño como para la tranquilidad de los padres, ¿no? Entonces, eh, lo que buscamos sobre todo es que aquellos niños que practican un deporte con cierta asiduidad, pues aquellos que tienen eh, determinadas horas de entrenamiento al día o aquellos que están federados o aquellos que, que por el deporte que practican tienen unas exigencias un poquito más elevadas pues eh, para que disfruten de esa práctica deportiva eh, les ofrecemos nuestra valoración cardiológica y, y lo que comentaba ¿no? que sea de forma segura y que los padres también tengan la tranquilidad de que, de que su hijo está está haciéndolo con con salud, ¿no? Disfrutándolo con, con calidad.
1: Uh-huh. Hablamos mucho de bueno de chequeos en general, ¿no? Pero me imagino que es muy importante, eh, le pregunto, eh, los chequeos en nuestros niños, ¿no?
5: Claro, porque es que eh, tenemos que darnos cuenta de que los niños eh, cuando practican un deporte, igual que cuando hacen cualquier actividad o cualquier juego, lo dan todo. O sea, ellos no miden, no... Eh, solo piensan en ganar, en disfrutar, en, en disfrutar lo que están haciendo a tope, se pican con el resto de compañeros, eh, quieren marcar los goles, ellos quieren ser los mejores, entonces en ese sentido no, no se ponen límites a su esfuerzo, ¿no? y luego por otro lado pues estamos cansados de ver en los medios de comunicación por desgracia pues eventos arrítmicos o eventos cardiológicos entre deportistas que ya estando entrenados aún así tienen tienen estos eventos, ¿no? entonces para nosotros es muy importante poder detectar en, en, en los niños eh, una patología cardíaca o aritmológica que nos permita prevenir estos sustos ¿no? en un futuro cuando ellos quieran practicar el deporte.
1: Claro, hablando de cardiología eh, pediátrica, yo le iba a preguntar por, la, por los consejos, por la prevención. ¿no? no sé si la prevención pasa por los chequeos, el chequeo se consigue, pero ¿qué tipo de prevención? ¿Cómo podemos estar alertas? Si, si tuviéramos que estar?
5: Hombre, en principio nosotros lo que recomendamos Es que los papás o los profesores eh, Tanto o los entrenadores En este caso eh, Vigilen cualquier tipo de síntoma O de signo que les llame la atención eh, Mareos, un cansancio mayor Que el resto de los otros niños eh, Algún evento que, que les llame la atención Un desmayo, un dolor en el pecho eh, Es verdad que nuestros niños No van a tener infartos no, Es una patología de más mayores Pero sí que hay eh, determinadas las cardiopatías con las que se nace o que heredamos que sí que pueden detectarse de forma precoz entonces ahí el, el, la importancia de los chequeos ¿no?
1: Muy bien, doctora. Eh, bueno, ¿algo más que quiera decir eh, sobre sobre todo su área? Porque luego le voy a pedir que la tertulia con nosotros un ratito. Eh, ¿Alguna cosa más que tengamos que no, añadir? simplemente
5: comentar que nuestros chequeos son una cosa muy sencilla... ...que pasa por una historia clínica pues muy detallada. ¿no? Intentar buscar en la familia o si sea, hay algún antecedente o alguna cosa que ya llame la atención. Les exploramos físicamente y luego les hacemos un electro y un ecocardiograma. Simplemente decir que son pruebas inocuas, que no son dolorosas porque esto los niños no no lo llevan bien y es importante que ellos colaboren y y tampoco pasen un mal rato, que no tienen ningún tipo de radiación y que se hacen con suma facilidad. O sea, que no eh, lo de chequeo en estos niños... Sí, muchas veces suena muy...
2: Sí, (risa) como una
5: cosa como muy rimbombante o que puede ser eh, muy dolorosa y para nada, para nada es así.
1: Doctora San, gracias por estar con nosotros. Se queda con nosotros un ratito. Enseguida me voy a hablar con urología, con el doctor eh, Ángel Tabernero. Vamos a hablar de un tema que le gusta mucho a nuestro con tertulia, cirugía eh, robótica también. Seguro el tema digital aparece por algún sitio en directo. eh, Hoy, viernes de Salud y Sanidad en estos eh, tertulia de la mañana en el Hospital Universitario HLA
0: Moncloa, en Madrid. Valor Salud, la actualidad de la salud en primer plano. Doctor Tabernero,
1: eh, muy buenos días, bienvenido. Muchas gracias. Hoy no está usted en el estudio, pero estamos en su casa, aquí en el el hospital. Eh, Hablando de de urología, de cirugía robótica, el doctor Ángel Tabernero cuenta con más de 25 años de experiencia como urologo, es doctor honoris causa, profesor y ha realizado tareas de cooperación médica en Latinoamérica y es uno de los urologos, amigos y amigas, con más experiencia en cirugía de, de cáncer de próstata. Eh, es jefe del servicio de urología de HLA Moncloa donde nos encontramos hoy en Valor Salud y en los últimos cinco años uno de los urologos con más procedimientos de cirugía robótica del del país en este hospital, doctor donde hoy estamos haciendo la radio este programa de Valor Salud en el hospital HLA Universitario Moncloa incorporáis esa cirugía robótica de la que hemos hablado algunas veces cada vez a más eh, especialidades quirúrgicas Cuéntenos un poco qué abarcáis en estos momentos,
6: doctor. Bueno, indudablemente, aunque la mayor actividad la realiza nuestro servicio, con más del 90%, se ha incorporado ginecología, cirugía torácica, cirugía general... Otorrino, se hace cirugía bariátrica, se hace cirugía tiroides, se hacen, se están incorporando prácticamente todas las especialidades y todas están empezando a hacer sus procedimientos robóticos.
1: Uh-huh. En, este, en este área, el área de urología que dirige, es especialmente activa en este campo. Cuéntenos algunos algunos datos destacados de, de la actividad, de su actividad.
6: Bueno, en nuestro servicio hace un poco más de cinco años tuvimos la gran suerte de que eh, el grupo HLA y Hospital Universitario Moncloa apostó por nosotros y nos puso en marcha un programa de cirugía robótica. Nosotros éramos expertos en cirugía laparoscópica, llevábamos más de 3.000 enfermos operados, fuimos pioneros en su momento, empezamos en el 2002, cuando nadie creía en ello y nos llamaban palilleros, esa es la verdad. Y a partir de ahí pues nos ofrecieron esta oportunidad y empezamos con ello. Eh, Los tres procedimientos fundamentales para los que yo creo que la cirugía robótica en urología está indicada y sobre todo es en el cáncer de próstata, sobre todo en esa, también para hacer nefrectomías parciales o cistectomías. Pero sin dudar, sin ninguna duda el procedimiento estrella y para lo que se inventó el robot es para hacer la prostatectomía radical robótica y es por algo muy sencillo. El cáncer de próstata es un cáncer especial, por decirlo de alguna manera, porque no solo requiere de resultados oncológicos, no solo hay que curar al enfermo, que por supuesto es el primer objetivo siempre que hay un cáncer, pero también debe unirse a resultados funcionales. Eso es... Mantener la, la continencia y mantener la potencia sexual. Y para juntar esas dos cosas es imprescindible la cirugía robótica, porque es cierto que otras técnicas consiguen las mismas tasas de curación, pero con la, con la precisión que nos permite el robot podemos conseguir y podemos llegar a hacer esa excelencia para conseguir esos resultados funcionales.
1: Doctor, ¿qué es el colestinitis que tengo apuntado aquí y, y a qué se aplica? Cuéntenos.
6: Pues el, el col es, 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 es sirve para el diagnóstico del cáncer de próstata, igual que en la cirugía, igual que en la cirugía en la cirugía el robot es fundamental. Cuando diagnosticamos a un paciente, normalmente los pacientes hacen su revisión, está alto el PSA y les hacemos una biopsia. La mayoría de los hospitales de España aún se sigue haciendo lo que se llama la biopsia aleatoria, una biopsia que se cogen unas muestras aleatorias de la próstata. Al progresar la tecnología y con una buena resonancia, una resonancia de tres Teslas y con una experiencia del, del radiólogo, nos permite uh-huh. ver determinadas lesiones sospechosas de cáncer que antes no veíamos. Y lo que hace ese, ese equipo es fusionar las imágenes de esa resonancia con un ecógrafo en tres dimensiones que permite ir directamente a pinchar esas lesiones y a sacar los resultados. Eso nos permite diagnosticar más cáncer de próstata y además los más agresivos, que son los que necesitan más tratamiento.
0: Uh-huh.
1: Estamos en un hospital eh, universitario que me agrada siempre visitar, en este caso HLA Moncloa pero carácter universitario le pregunto eh, al doctor Tabernero por el campo de la formación que nos hable un poco del campo de la formación
6: mira Nuestro hospital siempre está abierto a todo el mundo, está abierto a, a compañeros urólogos, está abierto, siempre tengo residentes por aquí de otros hospitales que vienen porque desgraciadamente en no, algunos no existe y vienen sobre todo a, a ver la cirugía robótica y la cirugía del cáncer de próstata Eh, también hacemos cursos, todos los años hacemos cursos a mí, yo no soy muy partidario de los cursos multidisciplinarios prefiero hacer cursos con poca gente, el próximo lo tenemos organizado en mayo ¿por qué? porque esos cursos nos van a permitir eh, transmitir la experiencia que estén con nosotros en quirófano, montamos simuladores que tengan sus primeros contactos con el robot y yo creo que es fundamental, ya que hacemos más de 200 cánceres de próstata al año por robótica en nuestro hospital, que yo creo que somos el hospital Ahora estoy por decir que en los últimos tres cuatro años somos el Hospital Privado de Madrid que mayor número de procedimientos robóticos hace. Estamos siempre dispuestos a transmitir nuestra experiencia y a, y a colaborar en todo lo que podemos.
1: Doctor, en esto de, de ser médico eh, y abrimos la tertulia con nuestros profesionales eh, hoy... En esto de ser médico, eh, además de la vocación, la formación, eh, las ganas de, de, de servir, eh, bueno, en cuanto a la urología, hay muchas, muchos médicos, muchos universitarios, después del MIR y tal, que, que eligen este campo de la urología.
6: Pues sí, porque la urología se ha convertido en una de las especialidades más atractivas. Primero, porque hay muchísimas posibilidades de trabajo, tanto pública como privada. Segundo, porque afortunadamente los varones cada vez vivimos más años y cuanto más años más envejece la próstata y cuanto más envejecemos más cirugía prostática. Y además, como siempre es, el urologo siempre ha sido un tipo muy que ha estado siempre a la vanguardia de la tecnología, la robótica, láseres, siempre estamos a lo último, pues se ha convertido en una, en, una, en una especialidad muy atractiva. Sí.
1: Pues eh, qué bien nos, han, nos están atendiendo hoy en este hospital. Eh, hemos hablado con distintos médicos. Hoy estamos con cardiología pediátrica, doctora San. Estamos con el doctor Tabernero, de cirugía, como hablando de, de la cirugía robótica de tanto tiempo eh, que tanto eh, hablamos en nuestro programa. Incluso también en, en distintos desplazamientos que hacemos. Eh, paso a nuestros contertulios que tienen seguramente reflexiones que, que hacer. Eh, Nacho Nieto, experto en... Políticas Sanitarias y es consejero de Salud de La Rioja. ¿Alguna reflexión? Bueno, pues... O pregunta, o lo que queráis. No, hacer. como
2: nos ha pasado antes, yo, la verdad es que, que, se me ocurren, que se me ocurren muchas cosas, ¿no? He estado muy atento a, a lo que decían los dos. Y luego, y a la doctora, es que me ha, me ha hecho recordar cuando... Cuando yo tenía que ver algo con un hospital, no como paciente, sino en fin, se supone que, que tenía alguna... Bueno, tenía responsabilidad, iba a decir que se supone que mandaba y hasta que me hacían algún caso. Seguramente que sí. Y conseguimos muchas cosas, ¿no? Yo me pues me estaba acordando de pediatría, de lactantes, de neonatos. En fin, es, es un mundo, la verdad. Pero ahora es que, me, que voy, 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 voy a hacer una cursilada tremenda, ¿no? Pero me ha llamado mucho la atención. Además, es que eh, oyéndole a ella, eh, tiene una... Eh, da como una especie de tranquilidad, de, en fin, iba a decir de dulzura, ¿no? Pero, pero Tiene un pe- el corazón bien, ¿no? Dedicándose a la cardiología. Pues si le digo la verdad, no me lo he mirado
5: nunca. <risa> la, Espero que, no. que
2: sí. Sí, sí, pero tú fíjate, una pediatra dedicándose al corazón de los niños. O sea, es que, es que es el no va más, ¿no? Es, en fin. Y, y luego tenemos al, al, al urologo, ¿no? Eh, es distinto. Pero, vamos a ver. Yo es que creo, Empezamos con el láser, ¿cuál era? ¿El verde? ¿Luego el rojo? ¿O al revés? No, no ya no... sí,
6: empezamos utilizando sí. la fotovaporización con láser verde. Después teníamos algo pendiente, que era para las próstatas grandes, benignas, que era algo que porque no llegaba, porque eso tiene un límite de tiempo. Y ahora tenemos la nucleación con láser de olmio para las próstatas grandes. Lo hacemos a través de la uretra y no como antes aquellas cirugías tremendas ah, y claro. que, que, bueno... Está. La próstata siempre fue el gran enemigo porque sangraba y sangraba y ahora creo que nuestra tasa de transfusión en todos los procedimientos no llega ni al 1% por decirte un número pero,
2: es que, pero la, la sensación está, es, a veces decimos barbaridades y esto puede ser una, pero, pero debía ser antes, antes eh, Fran frana echado y dice qué bien te va a venir esto para hablar de, de la salud digital, vamos a ver eh, un, un, un robot iba a decir un da Vinci que seamos, lo identificamos eh, con, con esa terminología ¿no? Eh, Vamos a ver, es tecnología digital desde hace mucho tiempo, en buena parte, cuando además se puede hacer hasta por, eh, a distancia de determinadas intervenciones, juegan muchas cosas, ¿no? Pero es que con los éxitos, con el resultado que tiene, ya digo, esto puede ser un poco capcioso, ¿eh? eh con el resultado que produce, nos, nos lo ha dicho él, ¿no? El éxito, la, los resultados que da un tratamiento, una intervención, ...con una cirugía robótica a los que se consiguen con cirugía convencional... ...es que, eh, es decir, tenía que utilizarse siempre. No es fácil, hay que aprender, claro, como todo, pero pero es hacia donde vamos... ...y acabará sucediendo, salvo las que no se puedan hacer, me va a decir seguro. No, no Mar,
6: se puede hacer todo. Yo hace cinco años que toda la cirugía del cáncer de próstata es por robot... ...y todo se puede hacer y mejor que de la otra manera pero que es que lo que te quería comentar es que la cirugía robótica es una auténtica realidad. O sea, hace 15 años había un robot en España y ahora mismo en España hay más de 100 robots, más de 7.000 en el mundo, o sea, que no es que viene, es, es una realidad absoluta. Nosotros la semana pasada llegamos al caso número 1.000 de cirugía robótica en nuestro hospital, o sea, que aprovecho ya para decirlo, o sea, hemos llegado a los 1.000 casos que si hace 5 años nos lo dicen, pues nadie es, yo no me lo podía creer, pero hemos hecho 1.000 casos de cirugía robótica
0: en este hospital.
1: Hay un claro, hablamos con médicos todos los eh, todos los viernes y hay un aspecto eh, de bueno si hablábamos de la formación le preguntaba al doctor Tardo doctora hablando de cardiología pediátrica y y, y y en general no cuando hablamos de formación es que nunca acaba la formación de un de un médico es que es permanente descubriendo eh, distintos casos pues todos los días, todas las horas, todos los todos los minutos, ¿qué, ¿qué gran trabajo hacen y sobre todo qué gran responsabilidad y cuánto tiene que gustar esta profesión? ¿no?
5: Hombre, tiene que gustar, es, es vocacional, eso lo sabemos todos, pero hombre, yo hablando en concreto de la pediatría, si no te gusta la pediatría es muy difícil, es muy difícil porque... Tratar con niños es muy agradecido, pero con niños sanos. Cuando te enfrentas a niños enfermos, la cosa cambia. Entonces, ahí si no entra en juego la vocación, eh, la cosa es muy difícil. Es más que un trabajo. ¿Cómo, está-
1: ¿Cómo estamos en... en, en siempre hago la misma pregunta a muchos médicos, pero ¿cómo estamos en España? Hablando, de doctor, de urología y de, y, y de evolución en la cirugía robótica, ¿cómo, ¿cuál es su calificación de cómo estamos?
6: Yo creo que España tiene un nivel excelente. Esa es la realidad. Y hay muy buenos profesionales con mucha experiencia porque eh, yo siempre insisto, no es solo tener el robot, la tecnología hay que tenerla, pero hay que unirlo a la experiencia profesional. O sea... El robot solo no hace nada. Necesitas, eh, Necesita un cirujano que lo maneje. Y la curva de aprendizaje existe. Es cierto que la gente que venimos con experiencia en la paroscópica, la curva de aprendizaje es menor, pero indudablemente, si tú juntas tecnología y experiencia consigue la excelencia y ese es el camino y en España afortunadamente ya existe la tecnología en muchos sitios y existe la experiencia Falta para llegar el, a eso el
2: interés para que más lo aprenda porque también es vamos no es que también es formación es es una parte importante de formación de la formación es permanente Bueno, eh, ojalá ese interés por todo, por todo el mundo existiese en seguir formándose y estar a la última, ¿no? Y estar con lo último. Ojalá. Nos iría todavía mejor. Seguro, seguro.
1: Y en cardiología pediátrica, doctora, ¿cómo ve España respecto a
5: otros países? Nosotros tenemos unos profesionales increíbles en en cardiología, en pediatría, también y en el mundo de la neonatología eh, a la hora de, de las publicaciones España es, es puntero eh, y en concreto en el caso de la cardiología pediátrica también eh, tenemos unos profesionales tremendos que que, que vamos son eh, a, pueden hacer frente y, y compararse con, con cualquier con cualquier otro profesional a nivel mundial, no solo a nivel europeo. ¿eh? O sea.
1: Doctores, ¿qué tiene que tener un... esos médicos que se van incorporando, jóvenes de nuevas generaciones, eh, hablando de sus especialidades de, de urología, de cardiología pediátrica? ¿Qué no le puede faltar a un, a un médico en estos momentos que se dedica a estos temas tan específicos? Doctora, doctor, quien quiera.
6: Bueno, en principio lo que necesitan tener es, la vocación es fundamental porque el el médico sufre, sufre por naturaleza. Porque, de verdad, que entre guardias tal, y, y yo siempre lo digo, y quien más sufre es nuestras familias, que ni nos ven, esa es la realidad. Entonces hay que tener muchas ganas, hay que tener mucho interés y, y trabajar, mucho trabajo. Y con el trabajo y con las técnicas tecnolo- tecnología que tenemos ahora es mucho más fácil hacer urología ahora mismo que la que pude hacer yo en el año 2000. Porque es que todo cambia tan deprisa y hay que adaptarse y no, nada más
3: que eso. Uh-huh
5: yo yo diría por, por supuesto sí la vocación las ganas las ganas de, de trabajar de, de investigar de descubrir cosas nuevas y además es que tenemos la suerte y yo todavía me voy a incluir como joven que contamos con profesionales cómo
1: incluirse como joven claro, claro que sí, sí.
5: Eh, no quiero decir como eh, todavía como como profesional que tiene mucho que aprender que tengo eh, compañeros eh, que llevan Muchos más años de experiencia que yo de los que tengo que aprender, porque eh, toda su experiencia no viene en los libros. Entonces, tengo que aprovechar de esos compañeros que llevan más años de experiencia que yo, eh, digamos un doctor tabernero pediátrico, ¿no? Eh, que, que me pudiera enseñar a mí eh, que yo pongo todas las ganas, yo pongo todo el esfuerzo y que todas esas generaciones que vengan detrás sean capaces, aparte de estudiar y de, y de echar sus ganas, de aprovecharse de todos esos profesionales que llevan tantos años de experiencia uh-huh. que en nuestro país son tan buenos.
1: Eso se llama, lo han mencionado, le, le pregunto yo también por la, por la vocación. Estamos en los cinco últimos minutos. Todo lo que ha ocurrido en, 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 en España, en el mundo, ¿no? con esto de la pandemia, eh, tanto se está hablando la situación de los, de los médicos, qué difícil es que se toque la vocación, pero se roza muchas veces ¿eh? a través de esa resiliencia que tienen los, los profesionales se roza muchas veces esa, esa frontera entre, bueno, hasta aquí hemos llegado o el médico siempre tiene energía para, para otras cosas
6: a veces no sé cómo queda un poco de energía y lo por eso, digo de por eso lo no soy yo quien más ha sufrido la pandemia porque yo soy urólogo pero otros compañeros lo han pasado francamente mal han estado al límite de todo y, y también tengo que decirlo, y no me importa decirlo, No soy mucho, en principio mucho agradecimiento, pero luego también estamos ahí y, y críticas y más cosas que que hay que, que somos humanos y, y todo tiene un límite, esa es la realidad. Y mucha, tenemos mucha vocación, pero te necesitamos, a veces ya no llega un momento en que no puedes más. Han sido unos años francamente duros para el personal sanitario y, y bueno, yo creo que es momento de reconocer un poquito todo eso.
5: No, sí, sí, el cansancio hace muchas veces tambalear la vocación. O sea, la vocación es muy importante. La vocación yo creo que la mantenemos siempre, pero no somos de hierro. Y y, todo esta... La pandemia y y todo este esfuerzo pasa factura. Pasa mucha factura.
2: Nos queda poco tiempo Nacho. Un minuto, minuto y medio. Es verdad, se ha puesto esto muy muy interesante, esta tertulia. y, Y es verdad que la... Que la pandemia ha exigido mucho mucho esfuerzo a los profesionales sanitarios a todo el mundo, es verdad. Pero yo, eh, Fran, creo que ha dicho una frase hace un poquito la doctora que creo que había que, que había que subrayarla y ponerla. No, eh, esa de la de la vocación y el interés que, que se que a veces se supone a todo el mundo y a todos los profesionales. Eh, digo que hay que que hay que hacerla sonar. Para que los que no se han enterado se enteren que eso es fundamental en este campo en el que están, ¿no? Porque si no, las cosas no van bien. Y y bueno, alguno a lo mejor... ...está un poquito falto de... ...un poquito de tratamiento... de, de bueno, ...para salir adelante... ...yo
1: fíjese que es una básica eh, lo de la vocación... ...pero siempre últimamente la, la pregunto... ...doctores... Eh, doctores eh, ...en este caso... Eh, ...doctor Ángel Tabernero desde urología... ...como experto en cirugía robótica... ...muchísimas gracias por abrirnos las puertas de su departamento y, y del hospital... ...gracias...
6: ...un verdadero placer...
1: ...doctora... Eh, sad muchísimas gracias desde Cardiología Pediátrica... ...por eh, investigar y sobre todo... Eh, ...darnos a conocer no siempre se tiene la ocasión de preguntarle a una experta de cardiología pediátrica, ni que la experta lo cuente también en la radio. Muchísimas gracias. A
5: vosotros.
1: Bueno, pues eh, Nacho, gracias por acercarte al hospital HLA Moncloa. Muchísimas gracias. Un, un
2: placer y gracias por el recibimiento.
1: Gracias a todos ustedes, amigos. En este programa hemos disfrutado ¿eh? y sobre todo los que tenemos vocación por contar eh, todo lo de la salud y la sanidad a las personas y las empresas. Hoy desde el hospital universitario HLA Moncloa hemos vivido un gran momento viendo Viendo amanecer un hospital que tantos viernes lo hacemos desde el estudio, pues hoy en directo. Y lo repetiremos, ¿eh? en distintos hospitales, por distintos lugares de España estará Valor Salud, eh, con Capital Radio. Gracias a, a todo el equipo, a Juanda Cañadas, veo por aquí eh, también a Victoria González, desde la producción a Cristina Jiménez, a Marta Lara, en fin, a todo el equipo que supone desplazar la radio, desplazar a todo el equipo para contarles a todos ustedes eh, lo que pasa en eh, la salud y la sanidad en vivo y en directo, cuídense mucho el viernes más a y sanidad, aquí en la radio adiós